0: Vi har identifisert over 200 intervaller i brønner, der vår software spår at det er olje og gass. I brønner som offisielt i databasen er klassifisert som tørre.
1: välkommen till Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg står eller sitter her, Audrey Karp. Hei, Audrey Karp Valmått.
2: Hei, ja. du, sitter og du står. <laughs> ja, det er det, vet du. Det er vanlig, ja. ja.
1: Du, eh, i, nå ska vi snakke om et tema som, eh, ja, det er, det er faktisk ikke, kan ikke huske at vi har vært så
2: detaljert inne på det som det vi skal i dag. Nei, vi har, vi har, vært, altså, vi har jo snakket mye om bruk av, digitaliserade datakilder. Mm, mm. Eh, maskinläring, maskinläring och detta är stor data. Ja, det är det sker i Norge nu och nu sker det på ett ett et fält som är viktigt för oss och som,
1: som er ditt hjärta egentligen din historia väldigt ja, nära för du började på den gången till så var jo det en kombinasjon av intelligens og geovetenskap Du var den intelligente som bynt med geovetenskap <laughs> Eller om min. Var det berglinja? Jeg gikk
2: på berglinja, ja. ja.
1: Men du, ja geologi er jo Ja, mye geologi. geologi. Ja. Ja. Nå er det snakk om kunstig intelligens og geovitenskap. Mm. Og, og, og det dreier seg selvfølgelig også om Nordsjøen og noen reservarer og sånt. Det skal vi høre mer om. Men, og vi hadde fått tak i en Person som har doktorgrad i sedimentologi. Ikke Scientologi. Nej, <laughs> det er stor forskjell. Det er det. Og vi må bare ønske velkommen til Eirik Larsen, administrerende direktør i Earth Science Analytics. Velkommen. Takk for det. Og som selskapsnavnet sier, Earth Science Analytics, dere kombinerer digitalisering av data fra undergrunnen og langt under havbunnen for å,
0: for å gjøre hva? Det hen stemmmer, så ik så harågrund som, som geolog, som sagt Og Det så all de intelligensen strakker til. Og vi har jo enormt not data som er samlet en fra undergrund i, i Norge i forbendel som med olygass en industrin. Ovad mer de datane ligger brok kan man se si. for det det er ser kapacitet eller analyserer allt datatta. Så da startet vi Earth Science Analytics i, tilbake i 2016 eh, med, som et softwareselskap som eh, fokuserer på to hovedtemaer. Det ene er å tilgjengeliggjøre disse datene for eh, geologer og geofysikere, og det andre handler om å automatisere analyser av, av disse datene. Mm.
1: Så det er litt sånn undergrunnens kognite, er det da?
0: Ja, det kan du se. Si. Så vi är til med tillfälles med Cognite og, og känner de gott. Det har ju också under fokus på tyngre industriprocesser och anlägg och shipping. Men i vårt sällskap vi som är startat av geologer och ge fysiker så fokuserar vi på på undergrunnen.
1: Men en ting jag syns var väldigt intressant Erik i samtalet vår för sändning här. Eh, det var ju såna så er en av Uh, en av grunnen til at dere startet dette var jo at nå kommer masse offentlig informasjon om en haug. Nei, en haug med brønner, Odrikard. det blir helt feil. Ja, det blir helt uh, feil, men i hvert fall et stort antall. Da? Et stort antall eksisterende brønner som har data som nå blir offentliggjort, hvor det da tar uh, måladdere til å kunne identifisere muligheter som er forbigått.
0: Er det riktig? Det stemmer. Så vi vi fikk en utfordring uh, fra både britiske og norske myndigheter, så i Norge er det oljedirektoratet i Storbritannia, Oil and Gas Authority, som utfordret eh, bransjen, alle interesserte, til å finne tekniker for å identifisere muligheter som vi har oversett ned i bakken. Altså olje og som faktisk er til stede, men som geologene ikke eh, fikk med sig. Så i forbindelse med, og vi fikk jo da tilslag på dette når vi sendte inn vår idé, og nå leverte vi det i, i vår. Øh, og vi har sett analysert og, cirka 5000 brunner i, i Norge og i Nordsjøen, og identifisert øh, gjenværende olje og gass i, i dessa. Og ikke bare identifisert, men også karakterisert brunner. Øh, disse forekomstene med hvor stort por porositet man, man har i Berggarten der, eh, hvor mye mettning man har av, av olje og gass i disse mulighetene. Så nu blir det tilgjengelig gjort eh, gjennom norsk og, og brittisk databaser til eh, petroleumsgeofolket rundt omkring. Så det kan da ta vår resultater og og, la, og inntil, lete muligheter og vurdere om det skal ta beslutninger om å båre dyr på. Ja,
2: vi snakker om 5000 brønner
0: her. Det 5000 brønner, ja, så det ville være veldig lite praktisk å analysere de på det på et tradisjonellt måte. få med til å tro. Menneskelige eksperter, det ville tatt men, mange, mange år å gjøre. Men før vi kommer til hvordan dere gjør det, altså det,
1: det, det du forteller er av disse 5000 brønnene så har dere funnet konkreta muligheter for dette er etter hva jeg skjønner også på det området som vi antar å være moden eh, sokkel eller områder. Så det er snakk om utnytte, det er det billigst hentbare ressursene da?
0: Ja, det stemmer. Så det er veldig av grunnlaget for å, å utfordre miljøet da, og, og identifisere muligheter i moden områder. For her står jo infrastruktur ute i havet i dag som har store nedstengningskostnader når den dag ja. kommer. Så ja, hvis man kan vi. forlenge livet på dette, Det de investeringene vi allerede har gjort, så er jo det jo veldig god økonomi. Så derfor var nu li norskjø i begge land eh, valgt.
1: Må jo vi innse, selv om vi, vi tilhører jo den grønne bølgen her, den nye energi. <laughs> vi, liker å, vi liker å si det, ja. ja. Men eh, bortsett fra at det er gøy med stempelmotor, det, vi kommer jo til å
2: olja och gas. Ja, alltså det är ju det är ju förnuftigt, det är det är lite sånt parallellt med å, så det, det en sån där lönsamt att en gammal bil till den är borta. Ja, framfor framfor å kjøpe å kjøpe en ny elbil.
1: El ja, det är ju lite liksom det är lite ja. Men då är det ju väldigt viktigt att detta sker i de modna områdena ja, där ja. infrastrukturen är. Ja. Så detta är ju otroligt spännande, men Erik Larsson, jag måste fråga dig. Alltså det där hämtade data fra det är jo ikke bare seismikk som är skutt och är digitalt fra, det vil si det er vel ikke bare digitalt fra starten, men är er digitalt seismikk, men här är det også snakk om, om prøver, geologiske prøver fra, fra kjerner. Hvordan, hvordan blir det digitalisert? Altså hvordan, for det her er det jo vant til at går in på et eller annet lager og henter en prøve och sitter och studerer på en lab. Mm. Men dette skjer noe digitalt. Hvordan?
0: Ja, det det stämmer så egentligen alla datatyperna som vi förhåller oss till som geofagfolk, det det kan nå uppträda i digital form, inkluderat mm. eh, så här smäck, eh loggar från från målinstrument vi sänker ner det i, i brönna, eh kärnpröver som vi hämtar upp fra från djupe. Det tas då bilder av, eh både med, med vitt ljus och og andre former UV-lyser. Og eh, prøver utsettes jo for eh, analyse i laboratoriet, så man studerer mineralogien til prøvene, mm. eh, man identifiserer bergartstyper, eh, porevolym i prøvene, permeabilitet, mettning av olje, vann og gass. Og alt dette kan vi da lagre i, i vår software digitalt.
2: Det blir en del data ut av 5000 bönder, hur stor datamängd vi snackar om då? Det,
0: det var en kollega som har räknat ut att hvis du lägger de loggarna ett av andra det är 15 cm sampling, ja. så når det runt jorden.
1: Ja. Ja. Då du sitta någon någon år med manuell behandling ja. ja, och si, <laughs> det gick.
2: Ja, det hölls ju som 10 år på mig då, men ja. men det klarade det här på relativt kort tid.
0: Ja ett eksempel på hvordan man gjør det manuelt for å regne ut porositet eller en sånn bergart, så er det jo måleinstrumentet, det måler jo bulktetthet tettet til hele greien, stein, ja. porerom og væske som er inne i ja. Så i ligningen som eksperten bruker for å det problemet så må jo eksperten da eh, gjøre en antakel som tettheten til mineralkornene ja. og tettheten til væsken vi ja. må sånn beslutning for hver eneste gang den lignien skal løses. Mens uh, når vi tar i bruk maskinlæring, uh, så, så slipper vi, vi det. For det maskinlæringsalgoritmen håndterer det seg selv. Uh, rett og slett ved å lære det, lære det fra datasatte selv.
1: Nå er det jo, sånn jeg ser, det er to sider av, denne, av, det, av den kunnskapen dere bringer frem i lyset. Da. Det ene er jo och identifiera var det kan finnas eh uh, mer resurser, enten det är eh uh, resurser som ännu inte är påbyggt eller om det är existerande reservoar.
0: Ja, så vi lagar jo software och den är användlig både för för letning att ha resurser uh, som detta studie med de 5000 brönna handlar om, men heller om att leta att nye nya resurser nära infrastruktur så du kan förlänga livslängden av de existerande fälten. Men teknologien er også vel så anvendelig på selve de eksisterende feltene mm. for å identifisere gjenværende olje og gass som er, man ikke har drenert godt. Og då kommer jo seismikk veldig med en i bildet. Og bransjen bruker jo eh, sånn time series seismikk, da. 4D kalles det. Du, ja. du repeterer seismikkundersøkelsen med, med flere intervaller, og så ser du på endringer over tid. Og derfor er det også veldig store datasett som analyseres igjen og igjen og igjen for å forstå hva, man, hva som har skjedd i bakken som en funksjon av de endringene man ser i datasettet.
1: Og her ligger jo også da, den andre oppsiden, nemlig at du forhåpentligvis trenger å bore færre tørre brønner. For det er jo store kostnader.
0: Ja, absolutt. Eh, brønner koster jo flere hundre millioner, og en del brønner har også kostet over en, en miljard. Så det er et enormt eh, potensial til å kostnader med å ha bedre beslutningsgrunnlag for hvilke brønner borer man, og hvor og hvordan borer man det?
2: Men det dere fant så altså 200 potensielle kandidater i, uh, av de 5000
0: Ja, så det var jo mer å identifisere det vi har oversett. Så vi har identifisert over 200 intervaller i brønner der vår software spår at det er olje og gass. i brønner som offisielt i databasen er klassifisert som tørre.
1: Det
2: er, det er sikkert mange som er interessert i å se på de dataene. Og ja, det vil jeg, det vil jeg tro. Altså. Det er klart at det å bygge ut noe som gir avkastning i nærheten av infrastruktur, det må jo være mye bedre enn å, å på helt nye områder, for, for eksempel i Barelshavet.
0: Ja. Absolut så akkurat i dag så dataen som vi har produsert er tilgjengelig for sponsorene til dette prosjektet, men men det er vel også tilgjengelig gjøre det for, for alle som har tilgang til databasene i, i begge land i løpet av kort tid.
1: Så er det jo fascinerende hvordan vi har hørt historier om om lete letemannskaper, hold da på seg, si. <laughs> profesjonelle letere, geologer som som etter mange år finner ressurser der man trodde det ikke var noe å finne hvor foregjengene har vært og, altså Johan Sverdrup er et sånt eksempel ja. hvor, hvor når de fant uh, dette så var det jo bare noen hundre meter fra der den siste boringen var gjort ja. og nå skal du da automatisere denne her uh, hønsjen og det er jo utrolig spennende
2: Ja, ville det ville dere ha funnet det samme som de fant som de gjorde når de fant Sverdrup? Tror du det?
0: Jeg skal ikke si det akkurat med det tilfellet. Det kan jeg diskutere med Hans-Kristen Rønnevik <laughs> en annen men, ja. men generelt så er vi jo sikre på at det, den teknologien vil ha en enorm verdi når det ja. kommer til å identifisere mul, nye muligheter. Muligheter som har vært oversett, som vi visste at man kan gjøre i dette prosjektet som vi nettopp gjør. Og også nye muligheter der det ikke er båret fra før, ja. med å behandle seismikk på nye måter.
2: Du sa også at uh, dette kan brukes utenfor uh, oljesektoren til å finne reservarer for å initiere CO2, for
0: eksempel. Ja, det heter jo Earth Science Analytics, så vi har fokus på på undergrunnen og ja. datavetenskap. Og dette med lagring av CO2 er jo veldig viktig for bransjen og Norge og verden. Mm. Og når det gjelder lagring av CO2, så er det selvsagt viktig at den blir værende der hvor vi injiserer den. Så i dag sitter geologer og fysiker og analyserer disse man har ja. identifisert. Og disse fagfolkene, de kan også benytte seg av vad teknologi för att automatisera sina arbetsflöden. Det är
1: viktigt att du har et ett gott lock över deras reservoar der du ska pumpa in CO2, tänker
0: jag. Ja, det er det nå, vi, vi kan studera för seilingsegenskaperna till ja. takbergarten. Uh, vi, vi kan studera för kastningar som begränsar uh, CO2:en lateralt.
1: Vi måste ta med Odrickart det du var inne på Erik här. Med at, nå er det litt farfetch da, men siden vi på litt på teknologi og sånn her, nemlig at noen av disse reservarene kan jo også ø, være energilager for trykkluft.
0: Ja, det stemmer. Så det er noe vi også ser på. Selve teknologien rundt det med, med kompressor og så videre, det er det andre som håndterer. Men vi, vi skal se på reservarer som mulige reservarer for, for trykkluft. Og hvorfor det? Jo, fordi i, når det gjelder fornybar vind og, ja. og, og, og sol så vil jo disse energikildene produsere energi når det vind, blåser og solen kjenner mens markedet konsumerer energi gjerne på andre tidspunkt Så mm. da trenger man en mellomlaging Og det er mange uh, måter å gjøre det på, med hydrogen, uh, batterier, batterier Men trykk luft uh, er en, en, en mulighet også så da kan vi bruke vår teknologi da, til å forstå uh, i vilken grad reservoirer i nærheten av disse energikildene er egnet til å holde på dette trykket.
2: Ja, det brukes jo noen steder i Tyskland og USA. Ja, det, det. Ja, ja. I saltgruver er det jo det i hvert fall. Det er gamle saltgruver, ja. ja. Mm.
1: Dere, vi uh, må avslutte, men uh, her... Uh, her er det veldig spennende å se hva som kommer ut av disse funnene, Erik Larsen og, og Rikard. Her får vi mer utnyttende
2: av de modne feltene i, på kontinentalsokkelen, og ja. som er helt nødvendige. Ja, ja, og jeg synes det kan være morsomt å se på potentiale på land også når det gjelder gruvedrift, utbedelse av malmer og sånt. Det er jo viktig etter hvert i det grønne skiftet. Vi trenger nye metaller.
0: Absolut, og uh, vi har jo i tillegg oppdaget uh, store mengder metaller på havbunnen ja. uh, i havet utenfor Norge, så det kan også være en mulighet.
1: Det blir uh, datterselskapene Gold Science Analytics og Diamond Science Analytics det er da, <laughs> Erik Larsen, administrerende direktør, Earth Science Analytics. Takk skal du ha for at du kom in med oss. Uh, takk til Løder Rikard, og mitt
0: navn er Jan Moberg. Takk for at jeg ble invitert.